0: Bienvenido a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de Bitónica, tu blog favorito sobre alimentación y deporte. Comenzamos con una información de José Alberto Benítez Andrades. Es cierto que cada persona es un mundo, y que no siempre a todos nos funcionan las mismas pautas, pero siendo sinceros, el camino de la pérdida de grasa es mucho más sencillo de lo que pensamos. La dieta es clave. Si generamos un déficit calórico, perderemos grasa. Si no lo generamos, no. Aún así es cierto que cuando estamos en un porcentaje bajo de grasa cada vez se hace más duro el perder los últimos gramos de grasa corporal. Sin embargo hay una serie de consejos que si los seguimos pueden ayudarnos a pegar un empujón y perder la poca grasa que nos falta por eliminar de nuestro cuerpo. Elige el número de comidas que más se adapte a ti. En primer lugar, muchos piensan que para perder grasa hay que comer 5 veces al día. Otros, quizá piensan que hay que hacer obligatoriamente ayuno intermitente. Y lo cierto es que, mientras exista un déficit calórico y un balance adecuado de macronutrientes, el número de comidas no influye. Sí que es cierto que el ayuno intermitente e incluso realizar estrategias de ayuno 24 horas puede ayudar a eliminar mejor la grasa final cuando tenemos un porcentaje muy bajo. Realiza un ciclado de carbohidratos. Aunque generemos un déficit calórico siempre, una buena estrategia es realizar ciclados de carbohidratos, es decir, combinar días altos con días bajos en carbohidratos. Una buena estrategia semanal es realizar un día o dos altos en carbohidratos dependiendo de nuestros tipos de entrenamiento y el resto de días reducirlos bastante. Yo mismo hice un artículo especial hablando sobre el ciclado de carbohidratos. <risa> Utiliza el cardio como herramienta extra. No sirve de nada realizar largas horas de ejercicio cardiovascular de baja intensidad todos los días, porque nuestro cuerpo se adaptará y al final nos costará más eliminar grasa. Con lo cual es bueno utilizar el ejercicio cardiovascular como herramienta para perder grasa, pero no para realizarlo a diario. HIT y LIS. La combinación es la clave. En Bitónica os hemos contado en qué consiste el HIT y también hemos hecho un artículo especial comparándolo con el LIS. Realmente el HIT tiene muchos beneficios sobre el LIS, en muchos sentidos. Sin embargo, si buscamos eliminar la grasa rebelde, lo mejor que podemos hacer es combinarlos. No olvidar los entrenamientos de fuerza. Los entrenamientos de fuerza son clave para poder activar nuestro metabolismo y quemar más calorías cuando estemos en reposo. Los beneficios que tienen los entrenamientos de fuerza no son equiparables a la realización de otras actividades físicas más orientadas a nuestro sistema cardiovascular, como caminar, nadar e ir en bici. Así que lo mejor que podemos hacer es mantener un estímulo en nuestra musculatura con una buena rutina de fuerza.
1: El queso, qué rico manjar para muchos, pero nunca os ha surgido la duda de, ¿podemos comer la corteza del queso? A mí siempre, nos cuenta David Díaz Gil en su post, y en muchas ocasiones la engullo sin pensarlo. Hoy desvelamos la respuesta. La costumbre para la gran mayoría, no en mi caso como ya he comentado, es siempre la misma. Quitarla, pero seguro que en muchas ocasiones os ha apetecido picar ese trocito recién partido y todo ha ido para adentro, corteza incluida. Pero entonces, ¿se come o no se come? La respuesta es sencilla, depende de la composición de la corteza. Según la norma de calidad de quesos, está permitida la utilización de distintos materiales en la corteza del queso y es ahí donde vamos a diferenciar cuáles son comestibles y cuáles no. Corteza natural, la que podemos comer, son aquellas cuyas cortezas se someten a procesos de lavado y cepillado y que se suelen caracterizar por tener un sabor amargo y en ocasiones un recubrimiento superficial de moho o pelusa. Algunos ejemplos de cortezas de quesos que se pueden ingerir son semicurados o semiblandos, quesos de cortezas blandas como el brío o el camembert, quesos con cortezas mohosas como el roquefort o cabrales y por último quesos con corteza dura como elemental, parmesano o idiazábal. Corteza artificial, no se debe consumir. Las cortezas de estos quesos pueden estar realizadas con todo tipo de materiales sintéticos y ceras para protegerlos y controlar su proceso de maduración. Son estos tipos de quesos que a simple vista tienen una corteza con aspecto de plástico. A partir de aquí y conociendo la diferencia entre ambas, el consumo de la corteza de los quesos naturales va en gustos. Se coma o no se coma, pocos nos podemos resistir al gustazo de disfrutar de un buen queso.
0: Hay un mito urbano acerca de los alimentos que caen al suelo y cuándo podemos consumirlos sin tener riesgo de enfermar. Nos lo cuenta José Alberto Benítez Andrades. Se trata de la famosa regla de los 5 segundos, basada en la creencia no científica de que las bacterias no pueden contaminar un alimento dentro de los primeros 5 segundos de caída. Por esta razón, supuestamente, no contraeremos ninguna enfermedad al comer algo que cae al suelo si somos rápidos. Un estudiante de secundaria de los Estados Unidos, Gillian Clark, quiso investigar este mito mientras se encontraba en el laboratorio de microbiología en la Universidad de Illinois en 2003. El experimento que realizaron Clark y sus amigos fue inocular baldosas rugosas y lisas con L. Bacteria E. coli, algunas cepas que causan calambres estomacales, diarrea y vómitos. Concretamente colocaron ositos de gominola y galletas en las baldosas durante menos de 5 segundos y efectivamente la bacteria pasó a los alimentos en menos de este tiempo. Como curiosidad, Clark analizó si las personas recogían la comida que se les caía al suelo y notó que si los alimentos eran dulces, galletas u otro tipo de golosinas, las comían sin pudor Sin embargo, si caía brócoli o coliflor al suelo, había un porcentaje mucho más bajo de que la persona lo acabase ingiriendo Otro científico que investigó esto fue Paul Dawson un profesor de ciencia de los alimentos de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur publicó un estudio en el año 2007 acerca de esto en el Journal of Applic Microbiology. En este caso, Dawson encontró que la suciedad del suelo era más importante que el tiempo en el que el alimento se encontraba en contacto con este. Aún así, se seguía confirmando que los alimentos se contaminaban de forma inmediata. A pesar de todos estos estudios, probablemente no vayamos a enfermar por consumir algo que se haya caído al suelo, a menos que el suelo esté inmensamente sucio y efectivamente contenga bacterias que nos puedan hacer daño. Pero esto es algo bastante poco improbable. Pero si hubiera bacterias que afectasen a nuestro estómago, ni recogiendo el alimento antes de los 5 segundos, nos libraríamos de padecer una enfermedad.
1: La cecina no es más que una carne curada, deshidratada y la más frecuente entre nosotros es la cecina de león, a base de carne de vacuno. Dada la pérdida de agua que sufre la carne durante el curado, la cecina resulta un concentrado de proteínas que puedes sumar a tu dieta, como nos cuenta Gabriel Agotao en este post. Por cada 100 gramos, la cecina aporta un promedio de 40 gramos de proteínas, lo cual duplica la cantidad de este nutriente que aporta una carne fresca y se puede usar, tal como si fuera un fiambre o embutido, para saborizar platos, como parte de una salsa, una ensalada, una pizza u otro tipo de preparaciones. La única contra de la cecina es su alto contenido en sodio, debido a la sal que se utiliza durante la elaboración del producto para favorecer la deshidratación. Sin embargo, si usamos solo 25 gramos de cecina, obtendremos 10 gramos de proteínas y podremos reducir la ingesta de este mineral que en exceso resulta perjudicial para la salud. Además de su alta concentración proteica, la cecina es baja en grasas y en colesterol y rica en minerales como el potasio, el fósforo y el magnesio. Por lo tanto, puede ser un alimento ideal para enriquecer la dieta de un deportista.
0: Cuando hablamos del core, nos referimos al centro o núcleo de nuestro cuerpo. No hablamos solo de músculos, aunque generalmente se identifica con la musculatura abdominal superficial, profunda y con la musculatura del core, sino que nos referimos a un concepto más amplio en el que también está englobada la columna vertebral, la pelvis y todos los músculos y tendones que colaboran a la hora de mantenernos erguidos. Una información de Lady Fitness. El core tiene diversas funciones que utilizamos en nuestro día a día. Por un lado podemos hablar de la estabilización raquídea que afecta nuestra postura corporal y por otro nos referimos también a su función como transmisor de fuerzas, ya que todos los movimientos que realizamos se originan en nuestra zona media y de ahí pasan a nuestras extremidades. Al estar tan relacionado con la salud y la higiene postural, el acercamiento al entrenamiento del core debemos realizarlo desde la perspectiva de la salud, más que desde la del rendimiento. No se trata de entrenar músculos aislados, sino de trabajar cadenas musculares y pares de fuerza que actúen de forma sinérgica para ayudarnos a movernos de una forma más segura. La función de estabilización raquidia nos ayuda en el control postural. Comenzar los movimientos de nuestro día a día y ejecutarlos desde una postura sólida y correcta nos asegura un mínimo riesgo de lesión y un menor gasto de energía mientras lo realizamos. Una dolencia tan común en nuestra sociedad como es la lumbalgia, muchas veces causada por malas posturas mantenidas a lo largo de los años, puede prevenirse de forma efectiva a través de la reeducación postural y del entrenamiento del core, tanto en una postura estática como en movimiento. Ejercicios isométricos, rotaciones del tronco, un buen tono del transverso del abdomen y del suelo pélvico, además de una buena organización de la columna, la cintura pélvica y la cintura escapular, pilates es una buena elección de entrenamiento a este respecto, son ideales para que nuestro core esté disponible para cumplir sus funciones.
1: Por ser la primera ingesta del día, siempre consideramos al desayuno de gran importancia para el funcionamiento del organismo. Pero tras la publicación de un reciente estudio que demuestra que no desayunar y prolongar el ayuno nocturno no genera mayores ingestas en el almuerzo ni incrementa el apetito, nos preguntamos ¿está el desayuno sobrevalorado? El estudio en cuestión se realizó con personas obesas y tras un ayuno prolongado se pidió que realizaran un almuerzo a base de pastas en el que podían comer ad libitum. Los resultados muestran que no hay un consumo compensatorio en esta comida cuando se salta el desayuno y si bien se reducen las hormonas que producen saciedad, no se incrementan aquellas que ocasionan hambre. No obstante, debemos decir que esta investigación fue realizada en una población específica y con un número muy reducido de personas, por lo que quizá los resultados no pueden trasladarse a todas las personas. Asimismo, como concluye un estudio publicado en la revista Obesity, los daños de saltarse el desayuno son superiores en quienes habitualmente realizan esta comida, mientras que podrían no ser tan severos en personas acostumbradas a no realizar la primera comida del día. Por otro lado, como nos cuenta Gabriela Gotao en este post, investigadores de la University of Exeter... No han observado mejoría en la ejecución de tareas y funciones cognitivas en adolescentes que desayunan en comparación con aquellos que no desayunan. Aunque sí se han comprobado beneficios al realizar un pequeño desayuno previo al ejercicio. Sobre todo porque mejora el estado de alerta tras el esfuerzo, así como el estado de ánimo y reduce la sensación de fatiga. Todo esto pone de relieve que quizá el desayuno sea una comida sobrevalorada, pues aunque influye en el metabolismo y puede ser de gran importancia para ingerir los nutrientes adecuados, los últimos estudios demuestran que su omisión puede no ser tan perjudicial en determinados grupos poblacionales. No obstante, debemos pensar que si bien el desayuno es la primera comida del día, todas las ingestas que realizamos son importantes para el organismo, pues tanto su calidad como su cantidad influyen en el metabolismo. Pueden condicionar funciones vitales e influenciar las emociones, la actividad cerebral y otras. Entonces, aunque personalmente considero que el desayuno es clave en mi rutina y fundamental para cuidar la salud, también es real que tendemos a sobrevalorar esta comida y a subestimar otras que son igual de importantes para nuestro organismo. ¿No lo creen?
0: Si el verano te ha dejado unos kilos de más y buscas recuperar la línea con ayuda de una alimentación adecuada, hoy Gabriel Gotau, junto a nuestros compañeros de directo al paladar, nos deja algunas ideas de platos sanos para recibir el otoño con pocas calorías. Ensalada de calabaza y queso feta, con solo 447 kilocalorías por porción, esta preparación muy fácil de realizar nos ofrece abundante cantidad de fibra, potasio, grasas buenas, selenio, zinc y antioxidantes. Ensalada de uvas, queso y canónigos. Para disfrutar de un plato fresco y muy rico en potasio, carótenos, calcio y proteínas, esta receta resulta ideal pues además nos ayuda a comer ligero durante el otoño al ofrecer solo 375 kilocalorías por ración. Risotto de boletus, calabaza y gambones. Ideal para una comida de mediodía. Esta receta que combina ingredientes otoñales aporta 410 kilocalorías por ración y ofrece potasio, magnesio, calcio y proteínas de calidad derivadas de los gambones que incluye la preparación. Además, resulta una buena fuente de vitamina D para esta temporada en que ya no nos exponemos tanto al sol como antes. Ensalada de pera y avellanas. A base de alimentos muy ricos en vitamina C, calcio y antioxidantes, este plato aporta solo 397 kilocalorías y resulta una buena forma de comer ligero y sabroso utilizando ingredientes de temporada concentrados en buenos nutrientes. Ensalada de calabaza asada y rúcula con aliño balsámico Una receta muy ligera, ideal para degustar en una cena Pues aporta solo 320 kilocalorías Y resulta una buena fuente de grasas de calidad Potasio, magnesio, fibra, carótenos, vitamina A y C Con acción antioxidante Tartar de langostinos con aguacate y granada Podemos elaborar este plato de solo 300 kilocalorías por porción, que además resulta buena fuente de grasas insaturadas, proteínas de calidad, vitamina C y potentes antioxidantes propios de cada ingrediente que compone la receta. Como podéis ver, utilizando frutas y verduras de temporada, añadiendo frutos secos, setas y demás ingredientes propios del otoño... ...podemos lograr preparaciones muy sanas, sabrosas y ligeras ideas para comer con pocas calorías y recuperar la línea tras las vacaciones.
1: Los smoothie bowls parecen estar de moda y aunque sumarse a cualquier tendencia solo porque es lo que se lleva es una tontería... En este caso, Liliana Fuchs ha tardado poco en sumarse a sus defensores. Puede ser un desayuno o merienda fantástico o algo para tomar entre horas cuando necesitamos una dosis extra de energía. Una de mis combinaciones favoritas es esta receta de smoothie bowl de mango y plátano con semillas y frutos rojos. Lo ideal es usar una parte de la fruta de base congelada para triturarla directamente y conseguir esa textura espesa y cremosa típica de los smoothies, diferencia clave para mí en cuanto a un batido corriente. La consistencia tiene que permitir comerlo con una cuchara, como si fuera un puré espeso, y lo podemos completar casi con lo que se nos ocurra. Un toque crujiente y otro ácido son para mí fundamentales para conseguir un resultado delicioso. Ingredientes para una ración grande, un mango pequeño muy maduro, un plátano maduro, la mitad congelado y la mitad al natural, dos a cuatro cucharadas de yogur natural, una pizca de cúrcuma molida, zumo de lima o limón, dos cucharaditas de semilla de chía, una cucharada de semillas de calabaza, una cucharadita de almendras peladas y picadas y dos cucharadas de frutos rojos frescos o congelados. Podemos emplear el mango al natural o podemos usarlo congelado. Es muy práctico tener en el congelador porciones de fruta madura, pelada y troceada, especialmente mango, frutos rojos, piña y plátano. En cualquier caso, es preferible que esté muy frío. El plátano para esta receta podemos congelarlo una hora antes de hacerla, reservando la mitad en la nevera. Pelar el mango y trocear, recogiendo los jugos que suelte. Triturar en una batidora, picadora o procesador de alimentos. Añadir el yogur y triturar un poco para incorporar la mitad del plátano congelado y triturar con la cúrcuma hasta que se incorpore a la crema de base. Probar y agregar zumo de lima o limón o más yogur según nos guste. Mezclar bien y disponer en un cuenco que no sea muy plano. Completar añadiendo el resto de plátano pelado o cortado en rodajas, las semillas de chía, las de calabaza y los frutos rojos, que pueden ser directamente del congelador. Terminar con unas almendras que podemos tostar ligeramente en una sartén sin aceite. El smoothie bowl de mango y plátano con semillas y frutos rojos debería servirse inmediatamente, ya que así conserva toda su textura y los ingredientes extra no se reblandecerán. Se pueden añadir otros ingredientes como avellanas, coco rallado, nueces o sésamo. Con este post despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte, Bitónica.
0: Puedes suscribirte a este podcast en ivox.com. E